0: こんにちは、浜さんです。おじさんブラジリアン柔術ポッドキャストと言います。略してジ OBJJ ポッドキャスト。このポッドキャストは40代からブラジリアン柔術を始めたおじさんである私浜さんが、えー、ブラジリアン柔術のことについて語るポッドキャストです。日々の練習での思うことや、えーま、強くなるためにどうすればいいかという葛藤を。このポッドキャストでお話ししていきたいと思っています。ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。こんにちは。浜さんです。今回は前回の反省を生かして、えー、2週間ぶりではありますが、えーまあ、少し短いスパンで更新をしました。いうはい。ということでまずはちょっと先にお知らせをさせてください。前回もお伝えしましたが、えー、私の柔術の先生が主催する、えー、福岡で行われますグラップリングマッチ柔術ではないですねいわゆる脳儀と言われるような、えー、競技ですがグラップリングマッチ、えー、福岡インターナショナルグラップリングゲームス略、えー、して、えー、フィックス、えー、頭の頭文字を取って福岡の F インターナショナルの I グラップリングの G ゲームスを GS としてフィックスという、えー、イベント。ですけれども、はいえー、このい格闘技イベントが、えー、12月17日福岡市の体育館で行われます、えー、グラップリングマッチと申し上げましたが個人戦と団体戦でのエントリーが可能です、えー、詳細のルールやエントリーの方法細かいことはですね、えー、ホームページにありますので、えー、そこを見てください、えー、ホームページはですね、えー、とインスタグラムをお持ちの方は、えー、そちらから、えー、FIGGS フィッスとあとオフィシャルという2つの検索ワードで探していただけるとたどりつけます、はいえー、で九州にいる方とか、まあ、九州近郊にいる方もしくはその移動できるよという方であれば別に海外でも、えー、いいと思いますが日頃からグラップリングを楽しまれている方はぜひ前向きにエントリーをしていただければというふうに思います私も参加する一応今のところ予定でございますさてですねえ引き続き柔術の練習を続けていますと言いたいのですがあなんと今1週間ぐらい練習をですねお休みしていますというかいましたはいというのはですね実は人生で初のですねぎっくり腰をやってしまいましたで突然来たのでもうめちゃくちゃびっくりしたんですけれども本当に今まで感じたことないような痛みがあって、もう形容しがたいですね、ぎ、まあ、っくり腰なので腰なんですけども、でずっと痛いわけではないんですがある一定の姿勢、例えばその座ったりすると、ビキッと痛むような感じで、柔術の動きというよりかは、日常生活の動きに支障をきたすような感じの痛み。特にそのその仕事時にしがちな姿勢で痛みが出るというような症状で、まあ、とっても困りましたで、まあ、すぐですねあの認識してからあの整骨院に行ったんですけども、まあ、これでも軽度軽いぎっくり腰ということで1週間ぐらい休むと治るということを言われました。だからもう思いっきりぎっくり腰をやっちゃうと、これよりもっと痛いっていうことですね。なので、本当にあのぎっくり腰をやられてる方とか腰痛を持っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、あのー、お察しします。というか、すごくあの大変なあのー、ことなんだなということを改めて感じさせられました。はい。で、まあ1週間ぐらい休むと治るということだったので、もうあの今回は。12月の上旬に私試合も控えてますしあのまだ11月の上旬なのでもうちょっと思い切って休むことにしました、まあ、この休む1週間の間にですね、まあ、偶然あの娘のバレエの発表会だったりファミリーのイベントがあったりとかあと平日はあの海外出張も控えてたりっていうこともあったのでもともとあんまり練習できるようなえと状態ではなかったのでまあもうちょっと切り替えて、えー、休むには、まあ、ちょうどいいということで決断をしましたで当然その間には接骨院には何度か通って、まあ、体のケアをしてでようやく昨日11月の9日ですかねあ、10? 8日かなに復帰ということになりましたしかしあのぎっくり腰って聞いた時はですねびっくりしましたてひっくり腰っていうのはあの日頃あの運動が不足しているおじさんがなるものだというふうに思っていたので柔、まあ、術一応やってますので、まあ、あんまりこう関係ないというか私は他の腰の怪我をすることはあったとしてもぎっでもせっ骨院で聞いたら、まあ、そういうメカニズムというか。あの運動不足がうんぬんというよりかは、まあ、体の表側と裏側の,この筋肉のバランスが崩れてどっちかがこう強く引っ張られることで、まあそのえー、痛むということだったので、まあ、逆に柔術今熱心にやってって、まあ、体のどこかが鍛えられてそれでまあバランスが崩れて、まあ、ぎっくり腰を起こしてるかもしれないということだったので、まあまあ、どこかね柔術をやった、まあ、ポジティブな面というかきたわった部分が、まあ、あるんだということでちょっと前向きに捉えるようにし,ていま,すしました、まあ、あ同じ怪我をしないように、えーまあ、バランスの悪い体にならないようにです、ねまあ、筋トレとかもちょっとしっかりやろうと今後は思います、はい、でさて柔術の話とちょっと離れるんですけどその休みの間あ先ほど娘がはバレーの発表会というふうに申し上げましたがはい、あの3歳の娘の,あの人生で初めてのバレエの発表会がまあ,ありまして、私も行ってきました。はい、で、えー、娘は今、ですねバレエ教室というか、地域の公民館のバレエサークルに入っていまして、3歳半なんですけれども、まあ、その彼女が初めてその公民館にお客さんを入れて、その前でバレエを披露というようなバーでありました。まあ娘も自分から別にバレエがどうしてもやりたいという風に言ったわけでもないですしまあ親である我々がまバレエでもやらせてみるかという感じでこうやらせていたのでまあ日頃からその練習の取り組みを見るとまあなんとなくやらされてるというような感じが見えたりとかまた自宅でちょっと補習みたいな感じで練習したとしてもなんか全然気が乗らなくてやらないと最後までやらないと。いいうようよな状態がずっと続いててあんまりバレエが好きじゃないんじゃないかななんていうふうにもちょっと思ってたりもしていましたが、まあ、それでもなんとか発表会に間に合うように演目を一通りこり踊れるようになってで、えーまあ、なんとかなんとかあお客さんの前で出してもあのやりきれるかなというふうに、まあ、なったというか、まあ、そんな状態で発表会に突入したんですけども。実際彼女にとってはこうやっぱりお客さん目の前にして踊るっていうのは初めての経験でつまりその発表を見てくれる人がいるその人のために踊るっていうのがまあ初めてしかもその知ってる人じゃなくて知らない人もたくさんいるということでまあどうやらかなり緊張したようでまあうまく踊れなかった部分があったりとか普段全くやらないなんか指しゃぶりを踊りながら始めてしまったりみたいなことがあったりして。まあ、出来としては大体60点ぐらいで発表会を終えたような感じになりましたで、まあ、父としてはそれでもまあなんか娘が最後まで諦めずにもうやめたりとかせずやりきった娘がまあ誇らしくて、まあ、3歳なりに頑張ったかなーなんていう風に思っていたんですねでただですね踊り終えてから娘の様子がちょっと変わって変で、まあ、突然親の言うこと聞かなくなったり親からこう離れて隠れてしまったりとか機嫌も悪くなってもう最終的にはこう建物の陰に隠れてしゃがんで座って動かなくなっちゃったりしましたさすがにちょっと私も親なのでなんかこう娘の異変特にこの心の異変が何かあったのかなというふうに思ったので、まあ、ちょっといくつか察しがついたんで、まあ、バレエがうまくできなかったのか悔しかったのかというふうに例えたところを、まあ、娘がですね悲しい顔をしてこくんとなずいたんですねで、まあ、そんな娘を見てですね非常に愛おしく思ったということとともに、まあ、娘は娘なりに向上心と目的意識を持ってバレエの発表会に臨んでいたんだということに気づかされました、まあ、日頃の態度を見て、まあ、勝手に低いモチベーションだとこう私自身親である私がこう決めつけていたりそう見ていたというだけで彼女はやっぱり違ったわけですね娘はですねはい、まあそんな娘のですねなんか自己イメージと発表会の実際のアウトプットのイメージのす、まあ、ギャップそこにこう悔しさと悩みを抱えているという姿を見て、まあ、とてもあの、まあ、成長したなと私はこう感じるとともに、まあ、非常にこう感動もしてしまいましたでまあ呪術に置き換えてみてもそうですね大人の私がやってる呪術も,もう同じフレームで考えられると思うんですけど、まあ、うまくいかなかった時ってやっぱりまあ当然悔しいもので,で大人になったからこそその悔しさというかこう湧き出てくるこう感情をコントロールできるというだけの話でやっぱりあの普通に心をこう覗いてみるとやっぱ悔しいんですよねうまくできない時とか負けた時って。でそういう気持ちって多分次のこう成長につながる大切な気持ちだとも思うんですよね。こここをちちゃんときちんとととき振り返ることができれば次の成長につながるとでその次の成長につながる大事な気持ちに娘が気が付いているというかそういう感情になっているっていうことはとても大事なことだと思ったのでそのよりこのなぜそんな気持ちになってしまったのかということを深く自覚させるために娘にこしたどこがうまくいかなかったのかとか具体的にうまくいかなかったとこがどこなのかとかっていうのを聞いてみるとあのちゃんときちんとしゃべるんですね人が前にいてなんか知らないおじさんがあの怖い顔をしてカメラをあのこちら側にこう向けててその怖い顔が怖くて緊張したとかですね、まあ、そういうこと言うんですね。分かってるんんですね、ちゃんと。だからまあそれをちゃんときちんと言語化させた上でさらに、まあ、どこを修正すればうまくいくのかとか次からどう頑張るのかみたいううなことをきちんとあの彼女に言わせて、えーまあ、振り返りをちゃんときちんとやりました。で、まあ、娘は持ち込んでたのでそんなこう。悲しいことをより深掘るというのは当然いい気持ちではなかったと思いますのでその代わりにですねきちんとこうスキンシップというかあの抱っこしながらそれを聞いてあげて、まあ、心のバランスをうまく取りながらちゃんときちんと自分の言葉で、はい、あの振り返りをさせてあげるようにしました。でまあ、これが直接ね時間の改善につながるかどうかわかんないんですけどやっぱり人間はいくつになっても成長しなきゃいけないというふうに思いますので、まあ、振り返りをする反省をする癖っていうのはつけてあげても、まあ、大人になってもうですね、まあ、損することないだろうなというふうに思いますので、まあ、これからの,あの娘のそういった取り組みバレエじゃないかもしれませんし他もあると思いますがちゃんときちんと振り返りをするそれをこう一緒に親として付き合うということを。あのまあ、娘が嫌がらないうちには一緒にやってあげようかなというふうに思いました、まあ、娘のこういった姿を見て、まあ、私もです、ね、同じような気持ちで仕事とか柔術に取り組めているのかなということをちょっと振り返させられました、まあ、できてもで,す、ね、できなくても試合に勝っても負けてもですね、まあ、何がうまくいってうまくいかなかったのかというのを振り返りをしていくということを大切ににしてていいいいきたいという,ふうに思っています、まあ怪我も一緒ですね、はいまあ、なんでぎっくり腰になっちゃったのかとかこれをこう予防するためにはもう一回同じことをしないためには何をしていけばいいのかということもちゃんときちんと振り返って、えー、予防に尽くしていきたいというふうに思いました。はい、ということで今回は私びっくり腰になりましたというお話と娘の発表会とその振り返りから、まあ、自分のやってる柔術とかあでも振り返ることが大事ですよねというようなお話でございましたはいということではいああの一方的にしゃべってしまいましたが今回は以上としたいというふうに思いますはい皆さん聞いていただいてありがとうございましたまた次回も聴いてくださいそれではさようなら失礼します